0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Essa epidemia ela vem num crescendo e, num determinado momento, ela sobe abruptamente, quando ela tem a transmissão epidêmica.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar mais uma vez com o meu
1: amigo José Roberto de Toledo, que está aí no Rio. Opa, Toledo! Opa, Fernando! A calamidade pública foi, na verdade, a resposta, melhor resposta técnica para evitar o contingenciamento, que seria dramático. A Malu
0: continua de quarentena, terminando o livro dela... Eu tenho aqui ao meu lado a repórter da Piauí, Thaís Bilenque. Oi, Thaís. Olá,
2: Fernando
0: Toledo. E no Rio, ao lado do Toledo, o repórter de ciência da revista, Bernardo Esteves. Oi, Bernardo.
1: Olá. Não interessa o que vinha acontecer. Qualquer manifestação popular nas ruas, com panelas, nós devemos entender como uma pura manifestação da democracia. A gente
0: abre o programa falando não podia ser diferente da epidemia de coronavírus. É o assunto do Brasil, é o assunto do mundo. Nós vamos discutir em que pé estamos no país, em que pé a doença está pelo mundo e o que a gente deve esperar daqui em diante. Em seguida, a gente vai falar das consequências econômicas da epidemia, das medidas que estão sendo anunciadas pelo governo brasileiro e das complicações que elas trazem. Por fim, vamos fazer o bloco propriamente político do programa. Vamos falar das manifestações de domingo contra o Congresso Nacional e o Supremo, das quais participaram o presidente da República, que foi cumprimentar a gente mesmo estando com suspeita de estar contaminado. Vamos falar do seu progressivo isolamento político e do que a gente pode esperar também daqui por diante do governo Bolsonaro. É isso, vem com a gente. Muito bem, nesta quarta-feira pela manhã enquanto gravamos, já houve a confirmação de uma morte no Brasil, um homem de 62 anos que morreu em São Paulo, estava internado no hospital. E no momento que vocês devem estar ouvindo o programa, esse número, muito provavelmente, infelizmente, já vai estar defasado. A epidemia está escalando no Brasil, a gente vai discutir nesse primeiro bloco o que o governo tem feito ou deixado de fazer, como nós estamos em relação aos outros países. Eu vou começar com o Bernardo Esteves. Bernardo, você antes de começar o programa aqui falava comparando a situação do Brasil com a situação da Itália. Conta para os nossos ouvintes o que você falou para mim agora há pouco e que me deixou um pouco estarrecido.
3: Pois é, Fernando. A gente completou 20 dias do primeiro diagnóstico confirmado no Brasil e está beirando 300 casos. A Itália, que já tem cerca de dois meses do primeiro diagnóstico, está beirando 30 mil casos, mas com 20 dias de epidemia eles tinham apenas três casos confirmados. E hoje, após dois meses do primeiro diagnóstico, a Itália está beirando 30 mil casos. Então, se o caso da Itália serve de norte para o que nos aguarda no Brasil, a gente vai ter uma situação bastante preocupante. A expectativa é que a gente tenha um aumento exponencial do número de de casos nas próximas semanas e não custa lembrar, a preocupação das autoridades de saúde pública é com a saturação da estrutura hospitalar no Brasil. Não só para quem tem o novo coronavírus. É uma hora péssima para quem uhum. vai sofrer um acidente de trânsito ou um infarto. Você não uhum. quer chegar nas UTIs e vê-las tomadas por pacientes internados com o Covid-19. Então isso é um risco para qualquer um que precise de atendimento hospitalar durante a pandemia.
0: Deixa eu te perguntar, o Brasil tá testando muito pouco ainda,
3: não? Tem países que testaram, Fernando, mais maciçamente a sua população, o caso da Coreia do Sul. O Brasil não tá com uma abordagem de testagem maciça da população, então provavelmente a
4: gente vai ter muitos casos não diagnosticados e a transmissão por conta disso. Não só a gente está testando pouco, como a gente sequer sabe quantas pessoas a gente está testando. A gente pergunta uhum. diariamente para o Ministério da Saúde quantos testes foram feitos e eles Todo dia respondem, não sabemos.
2: Quem tem os dados até agora parece o Einstein, que inclusive anunciou que vai reduzir muito o número de testes, porque os casos uhum. graves vão acabar sem possibilidade. Eles estão
4: poupando o teste, falta kit de teste no Brasil. O governo não se preparou para isso. E a gente tem um caso que a gente está até publicando essa semana como exemplo, de uma pessoa que chegou no hospital em Campinas, uma pessoa de idade, com todos os sintomas necessários e febre. E a resposta do hospital foi volta quando você tiver mais do que 39 graus. Ou seja, volta depois de morto quase, né? Porque foi o que aconteceu com o primeiro morto. O primeiro morto nem sequer era considerado um caso
0: suspeito no Brasil. Uma das coisas que me chama atenção a Coreia do Sul vem sendo apontada como o país mais bem sucedido, talvez o país mais bem sucedido até agora no combate à epidemia. E um dos pilares da política pública que foi adotada é um teste generalizado na população. A gente pode dizer que as duas coisas tem relação?
4: Aparentemente sim mas não
0: só isso, Fernando a
4: Coreia, ela foi mais agressiva até do que a China para caçar infectados, ela saiu medindo temperatura na rua e testando todo mundo aleatoriamente quase, e com isso conseguiu a maior amostragem proporcional à população do número de infectados mas o que foi mais determinante, aparentemente pelos primeiros estudos científicos publicados para o sucesso na Coreia foi adotar uma política de supressão da epidemia, de tentar acabar com a transmissão do vírus internamente, que foi a mesma coisa que a China já tinha feito. E a grande diferença entre a supressão e a mitigação ou o alívio, que é o que foi feito na Itália, o que está sendo feito na Europa em geral e nos Estados uhum. Unidos agora, é que na supressão, como foi feito na Coreia e na China, você faz o isolamento das pessoas em locais apropriados. Você não leva elas de volta para casa. Então, para dar o um exemplo chinês, toda pessoa com febre. Era caçada na rua, na entrada do prédio, na entrada dos órgãos públicos. Se tinha febre, já ia para as clínicas de febre, que ficavam em geral nos estacionamentos dos hospitais. Eram recebidas por técnicos vestidos com aquela roupa quase de astronauta. Mediam a temperatura, descartavam a hipótese de pneumonia bacteriana ou de gripe. Faziam um CT scan portátil que determinava se ela já tinha algum problema nos pulmões e se fosse diagnosticado como um caso de corona ou suspeito, já ia para um centro para ficar em quarentena isolado da
0: família. Homens separados de mulheres, crianças separados dos pais o presidente da Coreia também não estava suspeito de ter o vírus, nem saiu por aí cumprimentando os coreanos, certo? Exatamente.
4: Saiu um paper, talvez, o, pelo menos para mim, o melhor que eu li até agora do Imperial College London, sobre as diferenças de política pública e o impacto disso na mortalidade. Eles pegaram os dados da China, da Coreia e da Itália e rodaram um modelo, uma projeção uhum. para o que aconteceria nos Estados Unidos em três cenários. Não fazer nada. Se não fizer nada, deixar a doença, a epidemia transcorrer sem que houvesse nenhuma política pública a respeito, que era o que o Brasil estava fazendo até outro dia, isso implicaria nos Estados Unidos, num total de 4 milhões de mortes 2,2 milhões de mortos diretos pelo vírus e o resto pelo colapso do sistema de saúde, porque o volume de infectados ainda assim é muito grande mesmo você achatando a curva tem oito vezes mais casos graves do que há respiradores nos Estados Unidos para atendê-los, e isso acaba produzindo um total de mortos ainda muito grande, e nesse cenário de 8% a 15% da população com mais de 70 anos morreria. Então, se a gente fosse pegar esses dados e projetar para o Brasil, é um cenário de 3,4 milhões de mortes, que é três vezes o que morre de gente no Brasil a cada ano de tudo. O único cenário que reduz drasticamente a mortalidade é o cenário de supressão, aquele que eu descrevi antes, o que foi feito na China e na Coreia. O problema desse cenário, diz aqui esse paper do Imperial College, é que você tem que sustentá-lo até que haja uma vacina para a epidemia. Porque se você sai desse cenário, você corre o risco de imediatamente ter uma recidiva da epidemia. Agora eu pergunto, vai, quem vai conseguir sustentar um cenário de você ficar excluindo as pessoas contaminadas num lugar específico, segregadas, durante um ano e meio? Uhum. que é o prazo que se estima que vai levar para fazer o teste da doença.
3: E para efeito de comparação, Fernando, Estados Unidos e a Coreia tiveram o primeiro caso detectado no mesmo dia, 20 de janeiro. E desde então, os Estados Unidos tinham testado até a semana passada 4.300 pessoas, aproximadamente. Já na Coreia do Sul, o número de testes foi de 196 mil. Então, muito maior do que nos Estados Unidos. E se a gente compara o número de casos de um e de outro, a gente vê que nos Estados uhum. Unidos, o número de casos, a curva tá subindo como um foguete ainda. E no caso da Coreia do Sul,
0: a curva já tá bem mais horizontal. Nossa tivemos ao longo dos últimos dias, algumas atitudes podem ser consideradas positivas por parte de vários governantes. E aí eu cito desde a fala do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, diante dos manifestantes no domingo, reprimindo os manifestantes e levando uma vaia, até medidas do governador João Dória fechando centros culturais, etc. Medidas de autoridades, por exemplo, autoridades esportivas, as federações estaduais cancelaram por tempo indeterminado os campeonatos, enfim. Em uma série de áreas estão sendo tomadas providências que vão... tendem a minimizar o problema atitude positiva a gente não tem por parte do Presidente da República, até agora. A gente vai falar dos aspectos políticos no terceiro bloco, mas eu acho importante dizer que há informações de que o Bolsonaro, inclusive, está insatisfeito, contrariado com o seu Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, porque o Mandetta deu entrevista aparecendo ao lado do João Dória, o Mandetta não manifestou preocupação com a redução da atividade econômica, o Bolsonaro gostaria que ele falasse isso, ou seja, a gente tem por parte do chefe da nação, do chefe do Executivo da nação, uma atitude absolutamente incrível consequente. Poderia ser pior? Talvez se o Weintraub fosse o ministro da Saúde, seria pior. Bernardo, o que você destaca de positivo de negativo na atuação do governo federal?
3: Então, Fernando, felizmente o Ministério da Saúde está atuando de forma bastante técnica. Eu acho que os especialistas todos têm elogiado as medidas que têm sido tomadas. O problema é que o presidente da República manda sinais trocados, né? O presidente da República, conforme foi sublinhado no começo do mandato, valorizou que as equipes, que nomes técnicos assumissem os ministérios, agora fica desautorizando os nomes técnicos que estão fazendo o trabalho correto é, à frente de suas pás porque a atitude não convém às convicções políticas dele né? não, ele parece estar pensando primeiro na, no seu futuro político do que na saúde da população
4: eu só queria falar duas coisas sobre o Mandetta eu acho que com o Mandetta é ruim sem o Mandetta é muito pior por que, que eu digo que é ruim? porque eu repito, o Brasil está tentando combater a maior pandemia em um século da história da humanidade com os olhos vendados a gente não faz uhum. ideia de quantas pessoas estão contaminadas aqui e isso é Culpa exclusivamente do governo federal e estaduais que não se prepararam com kits necessários em quantidade para testar todo mundo. Um. Dois. O Mandetta foi o cara que passou pano pro Bolsonaro e trocar vírus com a população no domingo na frente do Palácio Planalto. Ele não falou absolutamente nada sobre essa atitude do
0: presidente. Tava lá o cara da Anvisa com ele, né? Que é um irresponsável também. Se o Mandetta fala, ele tem que sair Se do cargo. Se o Carlos, Anvisa é, é responsável, é. o ministro que é o chefe dele não pode ser perfeito. A gente vai aproveitar que tá diante de um problema de escala global para chamar a nossa colega, a jornalista Clara Becker, que está morando no Irã. Ela é casada com um diplomata e ela tem um relato bastante dramático e ao mesmo tempo muito informativo do que ela tem vivido por lá. Oi, Clara. Bem-vindo ao programa. Obrigado por estar com a gente. Você estava no Irã até muito pouco tempo. O Irã é um dos países mais atingidos até agora pela epidemia. Já são quase mil mortos. E eu queria que você contasse um pouco como foi essa experiência. Você escreveu um texto para Piauí, para o site da Piauí, mas eu queria que você contasse para os ouvintes do foro o drama que você viveu nos últimos dias e o que você conseguiu ver.
5: Oi, Fernando. Oi, pessoal. Obrigada aqui pelo convite. Pois é, eu finalmente consegui escapar do Irã. O Irã hoje é o terceiro país mais problemático no mundo, né? Em número de casos e mortes, depois da China e da Itália. E agora eu cheguei no Brasil, Tô tendo a sensação de estar tá vivendo tudo de novo, na verdade. É, o Brasil está uhum. começando a passar por tudo que eu passei nas últimas três semanas, quase... Um mês, né? Os médicos e enfermeiros no Irã Hoje são considerados como martes de guerra Eles têm o status dos soldados Que morrem na guerra Tamanha a situação complicada que está lá nos hospitais. Eles não estão conseguindo dar nem conta do, do número de defuntos, né? Os cemitérios não estão conseguindo enterrar todo mundo. Então, também nas redes sociais tem vídeos que mostram os necrotérios cheios de corpos. É, pessoas jogando corpos em valas comuns. É, uhum. Você vê que realmente o sistema está ali na capacidade máxima.
0: Clara, você disse que tá, está com a sensação de estar vendo tudo de novo, agora que chegou ao Brasil. Houve negligência por parte das autoridades iranianas e você percebe a mesma negligência aqui?
5: Olha, Fernando, eu acho que o Irã demorou mais do que o Brasil para atuar, né? Eu estou vendo o Brasil agora tomando medidas que o governo iraniano tardou ali a tomar. O Irã... Ele teve duas mortes confirmadas antes mesmo de qualquer caso confirmado. Uhum. Isso quer dizer que o país chegou a ter uma taxa de letalidade de 100%. Outra crítica que fizeram foi que a Mahan Air, né, a, que é uma companhia privada, mas que é da guarda revolucionária iraniana, ela continuou voando para a China normalmente, como se, né, como se não tivesse uma epidemia certo. de coronavírus na China, enquanto outras companhias aéreas já tinham parado de voar ou voando com restrições, obrigando passageiros da China a fazer a quarentena, o que não aconteceu no Irã. Então, o clima foi ficando tenso, os supermercados, você via aquele, né, aquelas cenas de pânico, os carrinhos abarrotados, as pessoas se abastecendo ali, se preparando para o apocalipse de verdade, mas os supermercados continuaram abastecidos. A vida foi ficando. Eu tenho duas meninas pequenas, então eu cheguei a ficar três uhum. semanas né, dentro de casa, com saídas assim realmente essenciais, né? indo só ao supermercado. E aí a, a sensação de confinamento, fui ficando um pouco angustiada. E também os países vizinhos começaram a fechar as fronteiras com o Irã.
4: Mas como é que você conseguiu sair?
5: Finalmente a gente conseguiu um voo, abriu uma vaga num voo pela Catar, Doha agora, você não pode ficar, né? Mas eles estão liberando fazer o trânsito. E é um trânsito super complicado, eles sabem, o avião chega, chega do Irã, tem todo um, eles, a gente entra é tocado tipo rebanho ali, tem umas cordinhas que a gente não pode sair de dentro da cordinha, depois tem um scanner que tira a temperatura de todo mundo.
4: E a chegada ao Brasil, como é que foi? Foi tranquila? Tinha gente medindo temperatura na sua chegada, recomendação para ficar em quarentena?
5: Isso é o que me culpa, na verdade, né, mesmo para sair do Irã, eu fiz um exame, eles tiram a temperatura, eles fazem uma revisão médica, meio fajuta, mas pelo menos a temperatura de todo mundo eles tiram, e no Brasil, no Brasil não teve nada, assim, nem falaram, olha, você veio do Irã, né, um lugar que tá super conflagrado, toma cuidado, fica em quarentena, agora eles estão dizendo que a quarentena é obrigatória, né. Mas no aeroporto não teve esse cuidado. Realmente, quem chega desses países pode circular livremente... Eu tomei todos os cuidados, obviamente, né? Eu passei álcool gel na minha mão antes de dar o passaporte ali na Polícia Federal, mas foi um cuidado que eu tomei, mas entrei sem maiores problemas. Os cuidados eu tô, tô tomando.
4: E você tá em auto-quarentena agora, certo?
5: Sim, pois é. Eu tô, me coloquei em auto-quarentena, eu vim pra casa de campo de uma tia. Eu vamos ficar isolado aqui. Pelo menos 10 dias. Ah, isso é outra coisa curiosa. O Brasil está recomendando uma quarentena de apenas 7 dias, né? Para quem chega desses países. Eu li aqui um relatório médico sobre o período de incubação do coronavírus e 95% das pessoas de fato apresentam isso é uma mediana, né? Apresentam sintomas entre 5 e 7 dias. Agora, para você ter certeza, para ir para 99%, você precisa uhum. de fato dos 14 dias 14 de, dias, de é. quarentena. Então, eu não sei. E os outros países que eu vi, todos estão exigindo os 14 dias.
4: Eu temo que ao final de 14 dias você não queira sair daí.
0: <risos> Olha, a gente espera. Esteja tudo bem e quer agradecer muito aí a sua participação, o seu relato. Obrigado e que tudo esteja bem aí para você e para sua família. A gente se vê depois Obrigada, de 14 gente. dias. Manda é notícias,
5: Isso? exatamente. Beijo grande para vocês. beijo Fernando. Beijo um também. beijo, Clara.
0: Beijo. Com esse relato da Clara Becker a gente vai ficando por aqui no primeiro bloco. Vamos falar agora de economia, de como a pandemia do coronavírus está afetando a economia brasileira. Muito bem, vamos falar de economia ou do que resta dela. O barril do petróleo nessa quarta-feira atingiu o menor preço em 17 anos. O governo brasileiro, como nós sabemos, quer decretar estado de calamidade pública. Está mandando para o Congresso a medida para que o Congresso aprove e o Congresso deve aprovar. Eu vou passar... A palavra para o meu amigo Toledo, que entende mais dessas coisas do que eu. E perguntar, Toledo, humildemente, por onde você quer começar no meio dessa bagunça toda?
4: Bom, Fernando, acho que a gente tem que primeiro falar sobre as consequências dessa política de mitigação da pandemia que o Brasil passou a adotar na última semana. Ou seja, fechar a escola, fechar, recomendar que as pessoas fiquem em casa, parar as cidades. Né? E isso vai ter um efeito bola de neve sobre a recessão que já tinha começado. Então, aquilo que a gente já tinha dito em programas anteriores que já estava acontecendo no mundo com reflexos no Brasil de fábricas pararem, de não ter oferta de produto e de você misturar uma crise econômica de oferta, ou seja, as fábricas parando não tem o que vender, com uma crise de demanda porque as pessoas em casa não consomem, não vão no restaurante, não vão à praia, não compram no vendedor ambulante, não pegam Uber, não pegam táxi... E muito o único item, um, é um
0: dos poucos que a crise de oferta só é o álcool gel, que não tem álcool gel em lugar nenhum.
4: O que mais preocupa é que tem uma parcela muito grande da população brasileira, em torno de 40%, que vive na economia informal, que não tem salário, que não tem nenhum tipo de garantia trabalhista e são pessoas que além de não terem nenhum tipo de garantia, não tem poupança, porque são pobres. Então a maior certo. preocupação é... Se você vai ficar uma semana, duas semanas, três semanas, dois meses... Com a população em casa, sem consumir, sem ir à rua... O que, que vai acontecer com o vendedor ambulante? O que, que vai acontecer com o motorista de Uber? O que, que vai acontecer com o pequeno comércio? O que, que vai acontecer com as empregadas domésticas diaristas? Essas pessoas precisam continuar sobrevivendo. Se você não quiser ter a instalação do caos social, né? Porque se o cara não puder ter dinheiro para comer, ele vai tomar uma outra tipo de atitude. Então, o governo demorou, mas se deu conta do tamanho do problema que estava enfrentando e apareceu na terça-feira à noite com a proposta... De decretar estado de calamidade pública, que é, uhum. num primeiro momento, uma desculpa para praticamente imprimir dinheiro sem dó nem piedade, porque você não tem mais as restrições do teto fiscal. O céu é literalmente o limite para o governo gastar, porque ele não vai ser responsabilizado na lei de responsabilidade fiscal. O Bolsonaro não correria risco de tomar um impeachment por irresponsabilidade fiscal, como aconteceu com a Dilma. Bom, primeiro a gente vai falar hum. disso e depois, talvez. No próximo bloco, das consequências políticas dessa decretação do estado de calamidade pública. Do ponto de vista econômico, tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre, presidente da Câmara e presidente do Senado, respectivamente, saudaram essa notícia como uma iniciativa Sim. positiva e os economistas heterodoxos também, porque falaram: não, é isso mesmo, precisa aumentar o gasto público, o governo precisa gastar e precisa distribuir dinheiro para a população, especialmente essa população mais carente. A disputa agora é política. Porque os atores políticos vão ver quem vai faturar com essa distribuição de dinheiro que vai acontecer. Não basta botar mais dinheiro no Bolsa Família, como foi a primeira proposta do governo. Porque quem recebe o Bolsa Família, que já está na pior situação possível, é uma parcela grande, mas limitada, dessa população que está na economia informal. O vendedor, o motorista de Uber, o vendedor ambulante... A grande maioria não está no Bolsa Família. É um outro cadastro que vai precisar ser criado. Daí estarem pululando propostas de diferentes atores para se dar uma espécie de renda mínima Universal para todo mundo enquanto essa crise perdurar. Ou seja, todo uhum. brasileiro receberia uma grana independentemente do seu estado econômico. Esse é o que prevê a renda mínima. Só que o governo já mudou um pouco a conversa. O Paulo Guedes deu uma entrevista nesta terça-feira dizendo que vai usar a Caixa Econômica Federal, está preparando 26 mil postos de atendimento da Caixa, para dar um voucher para 18 milhões de famílias. Que durante o período mais agudo da crise uhum. para elas conseguirem sobreviver nesse período. Ao mesmo tempo a CUT, por exemplo, tá propondo que seja feito algo semelhante mas através dos sindicatos então a briga agora é para ver quem vai faturar com essa distribuição de dinheiro entendeu? Agora, que essa distribuição de dinheiro me parece ser inevitável, ela me parece porque ou é isso ou é o fim da política de mitigação, Bom. porque as pessoas vão pra rua dar um jeito de ganhar o seu sustento poder comer. Olá. Depois que a gente terminou de gravar... O governo já conseguiu aprovar R$ 200 reais para os trabalhadores informais, aprovou na Câmara o estado de calamidade pública e deve conseguir o mesmo no Senado, porque a votação é praticamente simbólica. Além disso, houve o segundo panelaço contra Bolsonaro na noite desta quarta-feira, ainda mais amplo e intenso do que já havia sido na terça-feira mostrando que o desgaste do governo só aumenta. E, finalmente, só para me contrariar, o Ministério da Saúde atendeu o pedido da reportagem da Piauí e, finalmente, divulgou o número de exames feitos até agora para detectar o coronavírus no Brasil. Foram 46 mil, mas o próprio Ministério admite que faltam kits para fazer todos os exames que seriam necessários. Ah, eu estava quase esquecendo. Também depois da gravação, houve aquela cena patética da live com os ministros e Bolsonaro, todo mundo mascarado. E foi um jogo dos sete erros, tudo como não usar a máscara, usando máscara na orelha, máscara nos olhos, falando bobagem sobre contaminação, enfim. Aquilo que parecia ser uma atitude técnica para esclarecer a população acabou sendo mais um show de horrores do governo Bolsonaro.
2: Quando o governo finalmente apresentou um pacote de medidas emergenciais antes de pretender decretar estado de calamidade pública uhum. e deve conseguir justamente porque o Toledo falou que o Congresso é a favor também, eles apresentaram um pacote de medidas emergenciais e essas medidas emergenciais ajudavam alguns setores da economia, mas não justamente esses 41 milhões de pessoas que estão na informalidade. A previsão de ajudar a camada mais pobre da população com a expansão do Bolsa Família atenderia, na verdade, <risos> um problema que já estava posto antes dessa crise, que era esse um milhão de pessoas que entraram na fila desde maio de 2019 uhum. que tinham sido excluídas do programa. Então, o que eles tinham previsto inicialmente era reincluir essas pessoas, mas nada de aumentar o repasse, que é uma medida defendida por diversos economistas, e também nada de repassar para esses outros grupos que não estão atendidos pelo Bolsa Família. Bolsa Família é um número que colocado hoje é de 77 milhões de pessoas no cadastro único, quer dizer, nesse cadastro de famílias mais vulneráveis. 41 milhões uhum. estão no Bolsa Família, tem outros 36 milhões de pessoas que estariam aptas, na opinião de diversos economistas, a receber algum tipo o de ajuda. O Marcelo repasse.
0: Medeiros é um dos economistas é, estudioso é um desse assunto que vem defendendo que o cadastro único seja o critério de utilização desses recursos, né?
2: É, então, o que ficou um pouco claro nessa semana é que, de fato, a credibilidade do Paulo Guedes está se deteriorando muito porque as respostas estão vindo sempre um passo atrasadas ali. Quando eles anunciaram medidas, as medidas já não eram, já não estavam mais sendo consideradas efetivas. Quando o decreto o estado de calamidade pública, faltava ali um lastro para mostrar como é que isso ia de fato fazer a economia reagir de alguma forma. É complicado você querer ter qualquer tipo de confiança, né inevitavelmente o governo tá contribuindo para uma instabilidade na economia porque não tá conseguindo passar credibilidade para agir num momento dramático como esse
0: Zé, o marco simbólico dos 5 reais já foi ultrapassado, né sim,
4: o dólar já tá nas alturas, já não tô nem olhando mais porque se olhar, você já não olhar uhum. agora, o problema é que Paulo Guedes um dia fala que tá tranquilo e no outro dia ele solta um pacote de 150 bilhões de reais, que quando você vai fazer a conta não tem 150, porque você só está transferindo do setor público para o setor privado. Né? Depois, vem querer decretar estado de calamidade pública. Quer dizer, cada dia eles inventam uma coisa nova. Claramente, não tem nenhum tipo de orientação, não tem nenhum tipo de estratégia é, econômica, nenhum plano claro. Está né? sendo tudo feito no improviso e por isso que mesmo após o anúncio do estado de calamidade pública, da intenção de decretá-lo, você tem a Bolsa caindo 10%. Então, a confiança realmente foi para o espaço. Agora, o que me preocupa é que não está melhorando a gestão pública. O Bernardo talvez pudesse falar veio alguma verba extra para pesquisar vacina contra o coronavírus no meio dessa crise?
3: Não, a ciência ficou esquecida aí nesse pacote de medidas e de recursos que o, em muita parte recursos antigos né, que o governo anunciou alguns dias atrás mas não, não tem nada previsto para fortalecer pesquisas sobre o vírus, sua, enfim, sobre sua infecção. Não... É, e a o gente que é sabe um dado
0: eu... muito revelador do que é da nossa natureza desse governo, né? É,
3: e é sintomático Fernando, a gente não viu, não tem notícia de que Bolsonaro esteja conversando com cientistas, com quem tá uhum. na linha de frente acadêmica aí, ele tá diferentemente a gente viu o presidente francês Macron distribuiu uma imagem de uma reunião Sim. que ele fez com pesquisadores tentando trabalhar numa convergência de esforços aí no combate ao novo coronavírus. Bolsonaro, até hoje a gente saiba, não tá em diálogo, não buscou, não estendeu a mão para os pesquisadores brasileiros. Talvez tenha conversado com o Bispo de Macedo, né? Quem sabe? Isso não espanta, na verdade, esse governo dele todo tem sido marcado por uma negação do conhecimento científico, um repúdio à ciência. A gente viu no episódio do INPE, que ele negou os dados produzidos pela agência do governo federal. Agora, o que até aqui era, talvez, apenas triste, pode assumir a meio trágicos, né, que os, muitos brasileiros podem pagar com as suas vidas.
0: Né? Isso certamente vai acontecer, porque num momento como esse você junta competências e ouve as pessoas que se prepararam a vida inteira para justamente ter capacidade e competência de reação e de proposição de políticas públicas, de providências etc, de rumos, para que o Estado possa agir. Se você fica alheio à comunidade científica se você tenta resolver as coisas da maneira Bolsonaro, o resultado só pode ser trágico. A gente está vendo uma série de especialistas que estão aparecendo na TV, nos jornais, enfim, falando coisas muito pertinentes e o que vão deixando a gente mais e mais assustados, porque essas pessoas não têm interlocução com as autoridades do governo federal, não é isso? É por aí. Com isso, a gente termina o segundo bloco do programa e vai para o número da semana. nosso diretor, Luiz Maza, vai surpreender nós todos com um número tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Nós todos menos o Toledo, que já sabe o que é. Fala, Luiz. Pois é, Fernando. Toledo
3: não conta. Então, dessa vez, o número da semana também é sobre a pandemia de coronavírus, para o programa ficar monotemático. Como vocês falaram no primeiro bloco, a gente sabe que a China conseguiu suprimir o número de novos casos tremendamente, mas é impressionante quando a gente olha os números, né? Em fevereiro, que foi agora praticamente, a cada 20 novos casos que eram confirmados no mundo todo, 18 eram na China. Em março, até o dia 12, vocês sabem quantos eram da China a cada 20? Um. Exatamente, só um caso a cada 20. Quer dizer, caiu de 18 para um caso. Colocando isso em números absolutos, a diferença talvez seja ainda mais impressionante. Quer dizer, no auge da epidemia, no começo de fevereiro, mais ou menos, a China chegou a registrar 3.900 casos novos num dia só. Um mês depois, agora, no começo de março, esse patamar já tinha caído para 11 casos novos por
0: dia. Eu tenho uma pergunta de leigo para o Bernardo. Depois que eu, a curva desce, que o país, por exemplo, vamos pegar o caso da China, que foi registrado um caso, que... Políticas, o que providências, que preocupações esse país deve ter? Essa epidemia, qual é o risco de voltar mais adiante ou não? Depois que passa o pico?
3: Existe esse risco, Fernando. Como é uma doença nova, um vírus novo, tá, todo mundo tateando um pouco no escuro. Mas, enfim, houve outras doenças em que a gente teve uma segunda, uma terceira, uma quarta onda, um quarto uhum. surto, atingindo os países afetados. Então, a gente não pode descartar que, no caso do novo coronavírus, a gente venha a ter um repique de casos, inclusive nos países que já, em que a situação já parecia contínua.
4: Basta ver, Fernando, que apesar uhum. de praticamente não ter novos casos sendo reportados na China, o que também a gente não tem certeza porque eles acabaram de expulsar os jornalistas americanos do New York Times do é Washington verdade. Post, eles continuam com todas as medidas de supressão em Wuhan, naquela cidade que foi totalmente fechada. Por quê? Uhum. Porque eles sabem que no momento que se abrir a chance de voltar é enorme. A gente teve pouco mais de 80 mil casos registrados na China. Eles têm 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Uhum, é, uhum. O risco continua muito grande. Agora, tem algumas coisas que a gente aprende com as estatísticas chinesas que é importante levar em conta. O risco para quem sofre de doenças cardíacas é muito mais alto o risco de morrer por causa do Covid-19 é muito mais alto do que para pessoas saudáveis. A taxa de mortalidade lá na China, até o final de fevereiro, que isso vai mudando com o tempo, enfim, das condições da, da hum. epidemia, para pessoas saudáveis era 1,4% de quem era infectado. Para pessoas que tinham algum tipo de problema cardíaco, era 13,2%. Quer dizer, é quase 10 vezes maior o risco para quem tem problema cardíaco. Então, se você é jovem e acha que você não está imune ao vírus, que você não vai sofrer com isso, mesmo que você não seja cardíaco, não seja diabético se você começar uhum. a se expor e ajudar a propagar a doença, você vai estar aumentando a chance de todas as pessoas que você conhece, que são, têm problemas cardíacos, de contraírem com esse risco altíssimo de morrer né?
0: muito bem, com isso a gente encerra o número da semana, no terceiro bloco vamos falar do governo Bolsonaro de política, a crise política no Brasil também está escalando Vem com a gente. Muito bem. No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro, depois de tuitar várias vezes, dezenas de vezes, a favor das manifestações contra os outros poderes, contra o Supremo e contra o Congresso, foi ao encontro das pessoas que estavam reunidas em frente ao Palácio do Planalto. Ele saiu do Alvorada, foi até o Palácio do Planalto e, mesmo tendo a suspeita de estar com o coronavírus, ficou um tempo enorme com as pessoas tirando foto, dando a mão, etc. Ou seja, uma atitude que já foi bastante criticada, francamente irresponsável, ou duplamente irresponsável, né? Porque é um problema de saúde pública e é um problema da saúde da democracia no Brasil. Ele estava afrontando as duas coisas ao mesmo tempo. A gente sente que, nos últimos dias, houve uma reação muito grande às atitudes do governo e do presidente, especificamente. E ontem à noite, Thaís, para a gente que está gravando, na terça-feira, ele fez um discurso que é típico, característico também, de um recuo que a mim parece tático, para tentar recompor diante de uma situação em que ele está claramente acossado, ele faz um gesto para os outros poderes, numa tentativa de, muitas aspas, conciliação o que, que você acha disso? Muito
2: pouco convincente esse recuo, esse apelo ele chamou os chefes dos poderes para uma reunião na quarta-feira ninguém recebeu isso como uma tentativa mesmo de conciliação na verdade, é lido mais como uma nova rasteira que ele pretende passar, agora que ele tá no alvo, né, de, inclusive da direita, pela postura que ele adotou no domingo e desde então e aí eu não falo nem só dessa semana mas desde o começo do governo, todas as vezes que o Bolsonaro de alguma forma se mostrou disponível para algum diálogo, essa disponibilidade se provou traiçoeira e eu acho que agora não é diferente. Então, só para recapitular, depois da participação dele nas manifestações no domingo, houve uma reação praticamente unânime de condenação, mesmo aliados próximos, como o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que você citou na abertura do programa, tentaram demover a população de ir para as ruas e o isolamento dele foi ficando claro. Obviamente que no Congresso isso era patente, porque no Congresso já, já se via essa postura dele de falar com os grupos radicais e cada vez menores. A gente publicou essa matéria no site da revista, contando um pouco desses bastidores de como que o Congresso pretende não dar mais isso, lenha para ele queimar na fogueira, enfim, sei lá que expressão usar. Mas do que, que o Congresso acha que tem que reagir para não deixar o Bolsonaro comandar a pauta do país que era o que estava acontecendo até então. Nas palavras do Agnaldo Ribeiro, que é deputado pelo PP, Partido Progressista da Paraíba, e um líder do Centrão, é melhor nem dar trela. Quer dizer, deixa o Bolsonaro tentar fazer o jogo dele, mas sem a gente cair. Só que a situação nessa semana muda porque a expectativa é que a popularidade dele realmente sinta os efeitos dessa postura temerária que ele tomou no domingo. E se ele perde apoio popular... Logo, a situação política dele também sente esses abalos. Mas... Tem o
0: respaldo do posto Ipiranga, porque a economia está derretendo.
2: Para piorar bem a situação dele, ele mesmo admite isso. Ele fala que se a economia desandar, meu governo acaba. Apesar desse diagnóstico, a decisão é também não precipitar nenhuma conversa de impeachment. Porque se você faz a coisa no timing errado, você pode acabar perdendo o argumento.
4: À primeira vista... O Bolsonaro parece que está completamente isolado e acuado, né? Quando você faz coletas e análises de sentimento dos tweets envolvendo o Bolsonaro e o coronavírus, ele perde de 8 a 2% quando você só pega Bolsonaro, aí entram os robôs todos que estão histericamente tentando levantar a hashtag a favor do governo, mas isso não significa nada, né? Você tem outros sintomas também muito significativos. O primeiro panelaço espontâneo que houve na noite de terça-feira em bairros de classe média alta de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Brasília, bairros que só batiam panela contra o PT e contra a Dilma, agora estão batendo panela contra o Bolsonaro. Se você vê a pífia participação que houve nos protestos de domingo Se você é, Vê como o capital está abandonando O Bolsonaro, principalmente o capital financeiro Principalmente olhando as projeções Da economia A gente está frente não mais a um risco De recessão, a recessão já está instalada Praticamente, mas um risco de depressão Que é algo muito mais grave se você olha para tudo isso, você fala... Bom, Bolsonaro está politicamente liquidado. Porém, se a gente prestar atenção nos detalhes do jogo político... A gente vê que ele ainda tem algumas oportunidades. Primeiro que sempre há o risco de você ver a situação social descambar... Para uma cena de caos social que pode vir de vários lugares inclusive das cadeias. A gente publicou essa semana no site da Piauí um artigo de dois acadêmicos especializados no tema de segurança vinculados ao Fórum Nacional de Segurança Pública em que eles mostram que houve 15 rebeliões em presídios de São Paulo muitas Sim. delas de presos provisórios, que não faz nenhum sentido o cara se rebelar, primeiro porque ele já tem acesso à rua, segundo porque ele perde ao se rebelar, ele perde essa, esse benefício e volta para o regime fechado, o que é. leva a crer que houve uma ordem do PCC a maior facção criminosa do país para que houvesse esse tipo de manifestação, e aí uhum. a reação do governo pode deflagrar um processo político muito mais complicado essa é uma possibilidade.
0: Você tá dizendo que numa situação de caos ou de descontrole social, eventualmente isso pode pode beneficiar o próprio Bolsonaro.
4: Ele pode buscar uma reação de exceção. Concordo. Que é um perigo para a democracia. Outro risco que a gente está correndo é que eu ouvi alguns advogados sobre essa medida excepcional de decretação do estado de calamidade pública. E o que eles dizem é, olha, tudo bem, é necessário, talvez seja, do ponto de vista econômico, talvez não haja outra alternativa. Porém, isso abre um flanco para você eventualmente decretar, num passo adiante, o Estado de Defesa. Calamidade Pública está reconhecida pelo Congresso, é um fato. Chamemos, então, o Conselho uhum. de Defesa, o Conselho da República, e vamos decretar um Estado de Defesa. O estado de Defesa, você tem uma supressão de muitos direitos individuais, o que, bom, enfim, não preciso explicar o que isso significa, né?
0: Eu concordo com você e penso, ao mesmo tempo, que nós estamos num ponto de inflexão, se eu posso dizer assim. Eu acho que a palavra impeachment voltou a fazer parte das conversas, não apenas dos grupos de sempre, mas de gente do poder e do dinheiro. Eu acho que está longe ainda, muito longe de ser uma probabilidade, mas esse assunto entrou no campo do possível. Tudo indica, acho eu, que a gente vai viver tempos mais difíceis. O famoso tá pior, vai piorar do Alceu Valença está mais válido do que nunca. E nada indica que o Bolsonaro vai entrar em acordo com a democracia. Eu acho que pelo contrário, ele vai continuar sabotando, tensionando, recuando quando necessário, mas apenas taticamente, e acho que o vetor da atuação dele é de fragilização das instituições, da democracia, de tudo que é diferente a ele. Eu acho que já falei isso em outras oportunidades, mas eu não imagino o Bolsonaro aceitando um processo de impeachment. Ou menos do que isso, transmitindo a faixa presidencial ao sucessor caso perca nas urnas no remoto ano de 2022 a essa altura. Então, uma dúvida que eu tenho, que papel as forças armadas vão jogar nesse processo? Elas estão cooptadas pelo bolsonarismo em razão das benesses, das mudanças de status que muitos militares obtiveram ou elas vão ser, pelo contrário, guardiãs da democracia, empate contra seus próprios interesses materiais e contra convicções arraigadas e históricas delas. Tudo isso, para mim, aponta para um agravamento da crise e para o fato de que mais claro do que nunca, quando O país elegeu Bolsonaro, ele abriu As comportas do inferno, e sair do inferno Não vai ser fácil
4: Tem aquele instrumento que fica no aeroporto Que mostra a direção do vento E tem algumas pessoas Que personificam esse instrumento né? A Janaína Pascoal é uma delas Sim. E ela, essa semana, fez um discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela é a deputada mais votada do Brasil, dizendo para o Bolsonaro sair. Ou seja, propondo um golpe, né? Que não é exatamente uma novidade, se tratando <risos> de Janaína. Ela não fala em impeachment. Ela fala em ele sair e deixar para o Mourão, que é golpe, né? Você
0: propor forçar uma renúncia é um golpe. Porque o né? impeachment seria muito demorado e tal. Ela está querendo resolver as coisas rápidas as coisas erradas.
4: A Janaína, vamos lembrar, é uma das autoras, que ganhou 45 mil reais para escrever o parecer a favor do impeachment da Dilma Rousseff. E o outro coautor, o Miguel Realho Júnior, tá propondo uma junta médica para tirar. O Bolsonaro... Quer dizer, todos os democratas, né? <risos> e o outro é o próprio Bolsonaro, que usou de um expediente, de um tweet, de uma jornalista em, em que ela reproduzia um meme, obviamente criado no gabinete do ódio, convocando uma nova manifestação, esta vez para o dia 31 de março, aniversário do golpe de 64, e onde? Na porta dos quartéis. Uhum. Ou seja, era um balão uhum. de ensaio para ver se colava entre os militares e também na militância. E aí o Bolsonaro retuita o tweet da jornalista, que era um tweet crítico, dizendo, ah, vai cuidar da sua vida, qualquer coisa assim. Mas com isso ele propagou essa ideia, essa convocação para toda a base dele. Ou seja, ele foi malandro, né? Você falou dos militares. Por um lado, eles estão super comprometidos com o governo e sabem que a imagem deles vai depender do sucesso ou do fracasso do governo. Por outro, uhum. se há um impeachment cai no colo do Mourão, que é um general quatro estrelas. Então essa conta é um pouco mais complicada.
2: Eu acho só que tem uma esquizofrenia no governo nessas semanas, que é legal notar. Enquanto o Bolsonaro ficou dizendo que era a pandemia tinha muito histerismo, prometeu fazer festinha de aniversário para ele e a mulher dele no final de semana, uhum. falou que se ele tá contaminado o problema é dele, de mais ninguém. Enquanto tudo isso acontecia, o governo dele tava adotando as posturas opostas, por razões óbvias, né? Então, por exemplo, a Secretaria de Comunicação, cujo titular, o Fábio Weingarten, está diagnosticado e seu número 2 também, o Sami Lieberman, também está diagnosticado com o novo coronavírus. A SECOM anunciou que passaria a trabalhar só remotamente, enfim, que os contatos deveriam ser feitos por telefone ou computador. O ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente disse que fecharia as unidades de conservação e os parques nacionais por pelo menos uma semana, por causa da pandemia, por orientação do senhor presidente da República. O Paulo Guedes está esterilizando até as xícaras que ele toma, cafezinho no Ministério da Economia, são contradições esquizofrênicas, né?
0: Eu acho que uma parte do governo tá tomando mesmo que insuficientes providências ou corretas ou razoáveis ou racionais, e o Bolsonaro continua com o discurso para a plateia, para o público dele, que tem um componente claramente fanático, né? Existe uma fanatização da audiência do Bolsonaro e ele, ele joga
2: com isso. Mas essa audiência fanática é muito menor que a audiência para qual ele falava até pouco tempo atrás. Porque as pessoas estão preocupadas em ficar doentes e seus pais ficarem doentes, seus avós, sim. enfim, seus filhos. E estão preocupadas também em conseguir pagar as contas no fim do mês. Então é. reduziu, né, a quantidade de pessoas que ainda aplaudem. foi uma
4: contradição, né? Quando ele saiu do isolamento no domingo, foi para manifestação espalhar o vírus, ele
0: entrou em isolamento político. Né? Ele saiu de um isolamento para o outro. Claramente ele encolheu. Bom, só para terminar uma última observação, já que a gente está falando de encolhimento, eu notei aí uma sensação, não é apuração, é uma sensação pessoal de um espectador, uma mudança no tom da cobertura da Rede Globo. E eu vou falar para vocês o que, que eu notei. Na segunda-feira à noite, eu vi dois programas, duas entrevistas da Globo News. A primeira da Miriam Leitão com o Armínio Fraga. A Miriam Leitão, que vem sendo uma das vozes críticas dentro das organizações Globo ao governo bolsonaro e o Armínio Fraga que é foi presidente do Banco Central do Fernando Henrique é uma figura alinhada com o Tucano uma figura muito respeitável o que ele fala tem muito peso para a turma do dinheiro e uma parte boa da conversa uma parte boa da entrevista foi dedicada aos aspectos inaceitáveis do que o presidente faz com as instituições e com a democracia e daquele jeitinho dele calmo discreto etc muito educado inglês ele concordando que o presidente está levando o país para um caminho inaceitável acaba a entrevista com a no Fraga vem uma entrevista do Roberto Dávila com o Sarney, que não dava entrevista há décadas, há muito tempo não dava entrevista. Também incluiu na entrevista vários pontos que para mim ficaram patentes, por exemplo... Perguntando ao Sanei se a saída do país não seria o parlamentarismo, etc. Ou seja, eu percebo nessas duas entrevistas, e é uma sensação, digo isso, mas eu acho legal deixar registrado, a Globo deu mais uma torcida no parafuso e vai começar a tratar o Bolsonaro como um elemento de desestabilização do país. Além disso, a Globo News fez uma cobertura extensa do pré-panelaço espontâneo que houve nessa terça-feira à noite. Bom, com isso a gente encerra o terceiro bloco e vai pro Kinder Ovo. O momento que a maluca Kaspar lá em casa vai acertar, mas não vai ganhar. Roda aí, Dani. Tem
1: então, uma coisa curiosa hoje do Brasil, que é o seguinte, o cara fala assim, é, vou defender um pouco de jornalista que eu quero, a minha imprensa tradicional, é que a vez você tá me acusando, você leu aonde, malandro? Né? Se não tiver aí, eu, 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 não precisa ser dono de televisão, igual o Crivella é da Record. Eduardo Paes. Eu chego a me divertir, a Mas eles enviam Berardo, no meu pé. Eu já saí da prefeitura. escrevendo. o nome nos anais de do... De da Record, fazem matéria contra mim. Então, a gente fala pro titio ficar calmo, que o sobrinho é ruim mesmo. Não vai ser batendo em mim que eles vão resolver <risos> o problema do, do sobrinho. Tinha que ter educado a criança para ser melhor prefeito. Eu achei que dá para fazer coisas grandes aqui. Assim, eu sei o que é chegar num lugar... Mayor of Rio... É um negócio, sabe, as pessoas param, pô, sua cidade é incrível, vamos... Meia ruia, vem o pressão baixa, quer dizer, dá, dá. dá. <risos> Vamos parar essa entrevista, que eu já tô começando a falar demais.
0: Eduardo Paes, quem acertou foi o Bernardo Esteves, além de ser um excelente repórter de ciência ainda está corrompendo a produção para saber quem é. Entrevistado, Bernardo, parabéns. O Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, como todo mundo sabe, hoje filiado ao Democratas, possivelmente, muito provavelmente, candidato a prefeito na eleição de outubro a prefeito do Rio de Janeiro. Ele deu entrevista no canal do Rica Perrone. Muito bem, o programa está alegre, o país está bem, o mundo vai de vento em popa. E a gente chega ao momento mais feliz também do programa, não é isso? Vamos para as mensagens dos ouvintes. Aproveitando que a gente acabou de sair do momento Kinder Ovo, eu vou ler aqui um e-mail dedicado à nossa Malu Gaspar, que entrou em quarentena antes de todo mundo. Ela e o Queiroz, não é isso? Entraram em quarentena antes de todo mundo. A mensagem é do André Bernardes. Ele é de Juazeiro, na Bahia, e diz o seguinte... Me tranquiliza muito e me deixa com menos culpa saber que gente extraordinária e admirável como a Malu também sofre para finalizar as coisas no prazo ou também sofre de procrastinação. Será que ela tá arrumando aquele quartinho de fundos ou organizando os gaveteiros do guarda-roupa com a desculpa para não terminar o livro? Pergunta o Andrei.
2: Que nada, a Malu tá que tá. Ela
0: tá toda... O Andrei, esse livro dela vai ser um estouro, vai ser um livraço. Ela publicou um capítulo na edição de janeiro da Piauí. É um livro complicado de fazer e eu tenho certeza que vai ser um dos grandes lançamentos do ano.
2: Bernardo, essa é pra você. O João Lopes falou o seguinte. Amigos, eu escuto vocês há tanto tempo que já me sinto íntimo Acabei de assinar a revista Piauí Porque eu queria, de alguma forma, agradecer a companhia de vocês Em tantas horas de podcast escutado O empurrão final para fazer a assinatura Foi o um novo podcast com Bernardo Esteves Que, aliás, podia ser semanal também Semana que vem tem novo episódio, né Bernardo?
4: Isso aí Cheguem juntos. Tá, e você falou aí que do ouvinte que assinou a Piauí, e é sempre bom a gente lembrar, se você gosta do foro, e agora gosta também do A Terra Redonda, e, aliás, centenas de comentários elogiando o Bernardo e o novo podcast da Piauí, a melhor forma de você que gosta é ajudar esses podcasts e é assinando a Piauí. Então, além do mais, nesses tempos de quarentena, ajuda, né? porque teve até um ouvinte que disse, o Vinícius Piedade, que tuitou assim, a Piauí é a melhor revista para quarentena. Matérias consistentes, instigantes, interessantes e longas. Bom, fica aí a dica. Queria dar uns salves aqui, mandar um beijo. Primeiro para Letícia Caplan Fernandes, que está ouvindo a gente lá na Grande Matão. Letícia, te cuida aí. E queria registrar... Que o Java Porco agora chegou ao auge porque ele foi citado num programa da Globo de humor, tá certo? O Fora de Hora fez um sketch com o Java Porco. Então o Teresino que aliás não está aqui hoje porque está de quarentena, então para prevenir a contaminação do Teresino ele ficou lá na redação. É isso. Não está aqui fisicamente Toledo porque tem mensagem para ele e para você também do Ivan de Nadai que disse o seguinte.
3: Opa, Toledo, foi muito pertinente a sua homenagem aos bombeiros que morreram no deslizamento de terra em São Paulo. Como bombeiro militar, eu sei que o risco de atuar nessas ocorrências é enorme. E aí ele completa, Teresino, evite caminhar perto das fossas sépticas. Muitos animais caem <risos> dentro delas e os bombeiros são chamados para tirar. Mas acho que o Ivan pode ficar tranquilo, né, Toledo? Porque como você já colocou, o Teresino tá de quarentena.
4: Como é que chama o Ivan? Ivan o quê? Ivan Denadai. Pô, Ivan, gostei demais da sua mensagem. Vou amarrar o Teresino para ele não cair na fossa.
0: Muito bem. Pra gente terminar o programa, num clima levemente apocalíptico, eu vou ler a mensagem do Pedro Lucas, que tuitou o seguinte. A gente precisa de um último foro de Teresina antes do mundo acabar. E só vale se a Malu Gaspar também participar. É isso, Pedro Lucas, estamos junto E eu sugiro até que a produção Põe aquela música do Eduardo do Zeque, Que é o Nostradamus, <risos> não é isso? Levanta Eu adoro aquela música que o sujeito vê Encontra a cozinheira morta E manda ela levantar para servir o café Porque o mundo acabou É a cara da elite brasileira. O mundo acabou, mas a cozinheira levanta aí e serve o café pra mim. É isso? com trilha sonora do Eduardo Duzek eu, Fernando Barros de Silva, decreto encerrado o programa dessa semana. <risos> o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin, o nosso diretor é o Luiz de Maza, as nossas produtoras são a Mari Faria, a Yasmin Santos e a Luísa Ferraz o apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab, a Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado o teaser que a gente publica nas redes Sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta, da Cláudia Holanda e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kellen Moraes. O Foros Teresina é gravado no estúdio Rastro, no Rio de Janeiro, com o Dani Di, e no estúdio Ramping Anonimato, em São Paulo, com o Rafael Prego. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Adieu. Thaís Bilenque. Tchau, Thaís.
2: Adeus.
0: E Bernardo Esteves, que leva para casa o Kinder Ovo. Tchau, Bernardo. Olha aí. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.